0: atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Chegamos e vamos falar sobre dores vamos Começar com o Dr Hermes que nos dá o um prazer de estar aqui no presencial. É... Um, um fato recente, que o, o nosso Milamar, seu companheiro querido, né? Vocês dividem o consultório?
2: Não, não, não. Bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia a todo o público ouvindo. Dilamar Pinto, um grande ortopedista, grande especialista em joelho.
1: Grande caminhador em pesqueira, né?
2: É, grande caminhador em pesqueira, nosso <risos> amigo, né? Então, Dilamar, ele trabalha aqui mais no centro da cidade, né? E eu tenho um consultório lá em Piedade.
1: Mas ele operou o nosso Diogo Menezes uhum. e botou uma prótese no, no, no joelho de Diogo Menezes e eu conversando com o Diogo agora perdeu 8 quilos. Por que você perdeu 8 quilos? Ele disse, eu estou correndo e corre com prótese.
2: É, veja bem, é, qual a idade de Diogo assim? Então? Ah, acho
1: que trinta e poucos anos.
2: Deve acho. ter sido uma cirurgia de reconstrução de ligamento, Pode né? ter sido. que é uma técnica diferente, porque a prótese é a substituição do joelho, aquele hum. já aquela parte estragada, a cartilagem estragada, você substitui né, para que o paciente passe, deixe de sentir dor. Já a reconstrução do ligamento é quando o paciente não consegue correr, porque ele tem alguma instabilidade, tem insegurança, né? e isso pode levar a uma artrose com o tempo. Então ele deve ter feito realmente uma reconstrução ligamentar e depois de 3, 4 meses a gente já libera para alguns exercícios. Né? Então já vai para a academia e começa a correr mesmo. A gente indica corrida a partir dos 6 meses. E a partir dos 6 a 8 meses, dependendo do quadro, né? de como foi a cirurgia, ele está liberado até para a prática de futebol. Né?
1: Agora, Quando... a prótese, quais são as limitações? São grandes?
2: A, sim, a, uma prótese, na verdade, é, nós, nós, ortopedistas, principalmente que operamos cirurgia de joelho, é uma cirurgia de salvação. Né? Quando não se tem muito mais opção, nenhuma opção para o paciente, o paciente está em cadeira de roda, está andando com muita dificuldade, com muita dor, a gente retira aquela... Aí a, a cirurgia consiste em retirar Toda aquela superfície articular estragada é substituir por uma parte de metal né, e uma outra parte de polietileno, que é um, seria um plástico né, para a população entender. Muito duro, né, bem resistente, que dura vários anos. Então, com essa substituição, os terminais de dores, da dor que tinham ali na articulação, principalmente no osso subcondral que está exposto, né, é, ele, essa dor desaparece. Não tira 100% da dor uhum. Porque para se chegar a ter uma artrose grave Você teve uma degeneração Não só do osso, mas todo o tecido Que envolve o joelho Então você diminui 80, 90% Essa dor e o doente volta a caminhar Mas aí a gente indica Alguns cuidados, né? É para fazer atividades físicas Leves, pode fazer academia Pode, mas evitar corrida Evitar danças que, que Sejam muito Acrobáticas, né? E até porque a prótese está indicada preferencialmente acima dos 65 anos. Porque ela também tem uma, uma, um tempo de vida útil. Né? Uhum. A prótese ela pode durar de 15 a 20 anos, dependendo da prótese. Ou pode durar menos, dependendo do comportamento também do paciente que tem com essa prótese. Aquele paciente que é mais comportado, faz uma musculação corretamente, que segue todos os preceitos, provavelmente ele terá uma sobrevida maior com essa prótese. Aquele que não se comporta muito, começa a querer correr, alguns já ah, vou ficar jogando aqui na defesa, né? praticando futebol, pode ter um entorse pode ter até uma lesão que leve a um, um, um desgaste mais rápido, ou até um problema é, funcional com a prótese.
1: Doutor, de todos os médicos, os que mais lidam com dores são os ortopedistas? Por conta de coluna, por conta de joelho, por conta de rompimento de tendão, por conta de ombro, um montão de coisas que tudo que a gente pensa já sente a dor.
2: É verdade. O, o ortopedista, ele re realmente recebe muito paciente com dor. não é? é o dia a dia do consultório de qualquer ortopedista porque mesmo o especialista de ombro, de coluna, coluna muito, né? Porque todo mundo na vida vai ter uma crise grande de coluna. É e as pessoas estarão sempre limitadas, então isso faz que haja uma procura muito grande no consultório de ortopedia, até porque a gente sabe que tem a importância tem outras especialidades como reumatologista, que é uma, 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 também trata das dores articulares é uma, é, é uma especialidade muito importante, mas o número de profissionais é muito menor, então a facilidade de acesso para o tipo de dor que o paciente vulgarmente chama dor óssea, né? dor nas juntas é com ortopedista mas hoje a gente tem profissionais ligados a, a tratar a dor, né? tratar especificamente a dor, e nesse, no próprio debate nós temos o um nosso colega, que vai falar muito, né? que eu acho que ouvi um, um, quem está hoje é... Luciano Brau. Luciano Brau, que, que foi chamado para esse debate, Dr. doutor Luciano é especialista em dor. Então, o consultório do doutor Luciano é aquelas dores que normalmente já passou por muitos médicos e não resolve então a gente encaminha para um especialista de dor né
1: uhum. uma vez acho que o senhor assim o senhor usa também o pessoal de de acupuntura
2: geraldo um... veja bem eu isso depende muito também do paciente o paciente uhum. muitas vezes doutor eu estou fazendo tratamento com acupuntura eu me dou muito bem não é, eu, é uma opção. Eu, eu uso, sim. Uhum. Eu uso. Eu, eu, tenho, eu tenho vários colegas que fazem acupuntura e tenho tido bons resultados. Sabendo que a acupuntura vai tratar muito mais os sintomas, daqui, vai ajudar. É mais um ajudante. É como a gente chama. Ele, ele vem ajudar no, na terapêutica do doente. Aquele doente que tem dor crônica, né, aquele doente e, e, e que se dá bem com a acupuntura. Tem muito boa resposta. Evidentemente que tem uma gama de pacientes que não vai ter resposta. Então, essas
1: maquininhas que dão choque, que as pessoas botam nas dores, o senhor recomenda em algum caso?
2: Veja bem, aquilo deve ser manipulado preferencialmente por um especialista, que é um fisioterapeuta, que uhum. eles fazem. Alguns acupunturistas já estão usando também. Né? Uhum. É uma eletroestimulação nervosa. Né, então, é, essas maquininhas têm uma validade muito grande, né? que, porque elas liberam uma série de substâncias que diminuem o processo da dor. Hum. Mas tem que ser bem indicado. Não adianta você ter e usar em casa sem uma indicação precisa e sem a habilidade de um profissional que faça isso bem.
1: Pronto, as perguntas começam a chegar, mas vamos rodando a nossa roda. Vamos com o doutor é... Paulo Breiner agora. Eu pensava que ele estava aqui no presencial, eu como está aqui na minha lista presencial, mas ele, certamente, por ocupações não pôde chegar e nós estamos com ele fora daqui, mas vamos ter o prazer de contar com a sua participação. Doutor Paulo, nos escuta bem?
3: Escuto bem, Geraldo, e escutar a sua voz de novo é muito bom. Eu sei como você acerta ao tempo, como você cronometra o início do seu programa e eu, atrasado, fiz a opção de me aquietar e usar o telefone. Estou aqui pronto para lhe dar um aperto de mão assim que isso for, vamos dizer assim, de bom senso e de senso comum.
1: E que Tenho que... muita
3: vontade de lhe reencontrar, mas hoje vamos nos falar pelo telefone. Um abraço grande e longo também virtual ao meu querido amigo Hermes, uhum. doutor Hermes, um e grande abraço. Temos uma grande história no início de nossa vida médica, Hermes. É, espero que você esteja muito bem e com muita saúde. Pelo, pelo seu discurso, eu já sei que está
2: muito bem. Ótimo. Eu estava ali esperando aqui para a gente <risos> conversar.
1: Escute, bom é que a sua qualidade de som está tá ótima e aí nós vamos conversar bem. O Ótimo. Doutor, doutor Paulo, a, as pessoas que têm Alzheimer, que a gente pensa que elas esquecem de tudo, e, e a, a, as pessoas olham, bem, ele tem Alzheimer, ele tem só o sofrimento dele não me reconhecer, mas ele não sente dores. É isso, Alzheimer dói ou não dói?
3: Dói, dói. A, do, a dor no sentido da do proteção do corpo, proteção da área onde acontece o trauma, ela não precisa da consciência completa para ser exercida. O que existe na pessoa com demência é que ela não tem o sofrimento. No caso do Alzheimer, em fase avançada, ela não vai desenvolver o sofrimento, que é a percepção da dor cognitiva, é a ideia da limitação, da incapacidade gerada pela dor. É as dúvidas referentes ao sentimento da dor. Então ela realmente não vai ter um sofrimento pensando na dor, o que é isso, como... Mas ela sim, ela sente dor e ela precisa de ajuda e ela precisa de tratamento.
1: O senhor tem um, um trabalho profundo com epilépticos, de cirurgias e mais cirurgias. Eu lhe pergunto, já se cura com relativa facilidade epilepsia com cirurgias ou até a cirurgia é um paliativo?
3: É, Geraldo, da epilepsia avançou bastante desde que a ressonância nuclear magnética ou ressonância magnética começou a ser usada em larga escala para investigação. A neurofisiologia, que é aquele eletroencefalograma, mais o vídeo e o EG, também trouxeram grandes avanços, principalmente quando juntamos os dois e fazemos um implante de eletrodos que vão identificar a causa, a origem da epilepsia. Mas o tratamento é remédio. O tratamento para 60 a 70% dos pacientes é a identificação correta do diagnóstico da crise. Tem mais de 150 tipos de crise de epilepsia. Por exemplo, um, uma epilepsia parcial é uma epilepsia onde o sujeito tem a sensação de que está voando. Ele está lá na reunião, ele está fazendo a matéria jornalista, de repente ele sente que está se descolando do chão e começou a voar e ele começa a se segurar nos lugares e pedir ajuda porque, na tá verdade, ele está tendo uma crise psicosensitiva. É uma, um tipo de epilepsia que vai passar com o remédio certo. Identifica, faz o diagnóstico, tira da vamos dizer assim, uma ressonância normal, tiramos da frente tumores ou qualquer lesão e ele vai para o remédio e ele vai ficar sem ter, até aquela crise normal. Os outros 30% dos pacientes, apesar do bom diagnóstico e do medicamento, não vão melhorar, mesmo somando o segundo remédio e até o terceiro. Veja, eu tenho um controle de 80% com o primeiro remédio, certo? Eu somo 10% ou para 90% com o segundo remédio. O terceiro remédio acrescenta 1%. Então, quando você está tomando três ou mais remédios para controlar a sua crise, você tem a chamada epilepsia refratária. É um candidato à cirurgia. Na cirurgia, aqueles que vão para a cirurgia, nós conseguimos um resultado de controle em torno de, novamente, 60%. Nos outros 40%, ou seja, 30% do total, 20% do total, vai para as cirurgias de, vamos dizer assim, controle parcial da crise, que melhoram a crise, diminui o número de crises, diminui o número de quedas, melhora a qualidade de vida, que é o novo índice. Novo porque tem cinco anos para ser usado de uma forma categórica na avaliação da epilepsia. Não é só o número de crise, é a qualidade de vida.
1: O senhor já fez uma caridade a um, um rapaz que eu pedi para o senhor falar com ele, porque eu fiquei sofrendo só com ele, me contando o sofrimento dele. Ele não, não me falava de dor, ele é, 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 é epiléptico, não me falava de dor, falava de uma agonia que ele sentia na cabeça, uma agonia. Essa agonia é, 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 é esse voar que o senhor falou agora há pouco?
3: A agonia a, a, e outras formas de expressão na dor remetem para um tipo de dor diferenciada, que seria dor neuropática. A dor comum é uma dor, como o doutor Hermes falou, é uma dor que você pergunta ao paciente como é a sua dor. Ele fala, é dor, doutor. Aí você insiste, ele fala, doutor, é dor, eu estou sentindo dor. Essa é a dor que, como o doutor Hermes falou, você, quando trata a causa dela, melhora Vem ou de pronto ou a curto tempo A intervenção de qualquer especialidade Fora aquela que tratou a causa Como no caso do ortopedista É desnecessária Na, na dor neuropática É um pouco mais difícil Porque você precisa identificar A origem de, desse, dessa lesão A agonia é uma expressão dele É uma expressão para um tipo de desconforto Que é considerado sim dor E precisa investigar não tem melhor remédio para dor, seja ela neuropática ou não, do que identificar a causa e tratar a causa. Muitas vezes, tratar a causa significa controlar a causa, como na nevralgia do trigêmeo, por exemplo, a dor facial ou uma das dores mais excruciantes, mais incapacitantes que existem. Você precisa fazer o diagnóstico, mesmo que o paciente tenha tudo, seja uma pessoa acima de 60 anos, a dor seja unilateral, seja paroxística, a dor deixa ele dormir, uma característica da nevralgia essencial do trigêmeo, o paciente sofre de uma forma absurda o dia inteiro, não consegue tomar água, não consegue alimentar, não consegue falar, ele se isola, é muito sofrimento, mas à noite, a dor, depois que ele adormece, deixa ele a noite inteira dormindo. Essa é uma característica importante da nevralgia essencial do trigênio. Pois bem, essa dor é referida como choque. Choque no rosto. Uhum. Agonia no, na cabeça, veja a semelhança. São dores que fogem do normal. Precisa investigar.
1: Bom, o senhor tem trabalhado muito com pesquisa nos últimos tempos. Esses remédios derivados de maconha... O senhor já recomenda, já usa? Funcionam?
3: É possível que funcionem mais do que hoje, com mais tempo para investigar, Geraldo. Principalmente o canabidiol. O THC é algo que... É... O que respostas? E as misturas canabidiol-THC, aí a dúvida parece crescer nas publicações em quem usa alguns... Colegas que trabalham com isso há mais tempo no leste dos Estados Unidos reportam essa dificuldade também pessoalmente. O canabidiol tem aplicações iniciais para ajudar no controle daquelas epilepsias de difícil controle, principalmente em crianças que têm 20 e 30 crises por dia. Na dor, ele parece agir como age nos tubo de movimento, quando você tem muita rigidez num Parkinson, na doença de Parkinson que não tem indicação cirúrgica, ele parece aliviar muito a rigidez, mas o canabidiol, o canabidiol usado da forma certa, na dose certa e com a, um, um cuidado muito grande com as associações, principalmente ansiolíticos os pacientes que usam canabidiol não podem usar a associação com ansiolíticos, sem a vigilância médica, porque potencializa bastante. Respondendo, sim, eu vejo com otimismo a chegada desses novos medicamentos para a prateleira médica, para ter mais um remédio que a gente possa usar para tratar determinados pacientes.
1: Doutor na sua área também já funcionam esses medicamentos sim?
2: É, eu tenho um, alguns pacientes que, espontaneamente, eles procuram colegas que fazem uso canabidiol, né? Uhum. Mas, assim, eu, particularmente, eu não tenho experiência, até eu acho que você tem que ter uma licença especial, talvez, para prescrever isso. Eu não estou não a pá. Não, não, eu, não, não, eu tenho lido alguma coisa, mas ainda, é, como o Paulo colocou, existem muitas dúvidas, né? Temos colegas muito qualificados, aqui tem, eu tenho um colega, Wilson Freire, que está trabalhando já com isso e, e me reporta excelentes resultados, mas confesso que eu não me debrucei ainda sobre o uso do canabidiol.
1: Vamos entrar agora com o doutor Luciano Brown, que é ovologista e trabalha diretamente com as dores. Já uh, uh, tem lidado com medicamentos de maconha, doutor Luciano Brown?
0: bom dia, antes de responder a pergunta, eu queria dar meu bom dia especial a você, Geraldo, e aos seus ouvintes, e aos dois colegas que estão aí fazendo parte desse debate, o Paulo Braine, e o Hermes, o Hermes, o Paulo Braine fez parte também da minha história de dor, depois ele entrou mais na área de neuromodulação, mas é um profissional que entende também bastante de dor, né? Ô, oh, Geraldo, não, é o canabial, o canabidiol eu não, não uso ainda. É, por não usar, eu não tenho experiência, né? Então, eu ah, fico ausente da minha opinião aí, porque eu não tenho nenhuma experiência com canabidiol.
1: O senhor já falou, já falou muito bem de corticoide, e até em alguns momentos que havia uma certa maldição ao corticoide, eu olha olha, peraí, não é bem assim, corticoide é um grande remédio. Uh, permanece certamente pensando do mesmo jeito?
0: Sim, é, e, e ele cada vez se torna mais atual, né? Uhum. Eu queria até jogar um assunto na mesa aí, porque nós estamos agora na época da pandemia, né? Do corona. E os anti-inflamatórios, porque a, a, o, o Covid-19, ele tem uma, 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 uma importante no um processo inflamatório da doença, tem uma Cadê um processo inflamatório importante no organismo? E hoje você pega a, psi, a psico neuro a imunologia, ela, ela trouxe algum, alguns conhecimentos importantes para isso, né? Ela, ela, por exemplo, ela está dando uma atenção especial à resposta inflamatória do corpo como uma das causas de depressão. Uhum. E é essa interação com o sistema nervoso e o sistema imune. Isso, isso é uma informação interessante... Porque quando você usa antidepressivo, você nunca tem uma resposta adequada e fica em torno de 30%. Né? E hoje, com essa informação da, da psiconeuroimunologia, que os pacientes é, pode desenvolver um quadro de depressão por um processo inflamatório. Quer dizer, quando você dosa determinada substância processo, que desencadeia e que piora o processo inflamatório, são substâncias... Chamada de citocinas, há um alto nível dessa citocina nos pacientes portadores de depressão. E como nós estamos agora, repito, com essa pandemia, que os pacientes que evoluem, que vão para cá, que não, não falecem, que é né, coisa triste, eles, um terço desses pacientes, vão para casa, mas vão, não vão bem. Então, eles precisam de um período de recuperação, certo? E, provavelmente esses pacientes também desenvolvem o quadro de depressão. Então, o conhecimento que os processos inflamatórios, inclusive os anti-inflamatórios, já podem ser usados buscando uma melhora da, da, da depressão, como também, entendeu, substâncias imunomaloradoras, porque isso é uma interação entre o sistema nervoso, o sistema humoral, é, hormonal, aliás, e... E o, e o próprio sistema nervoso, né? Uhum. Então, há uma interação entre esses sistemas que, inter... que vão desencadear uma piora do, do quadro de depressão. Então, essa é uma informação interessante. Talvez o Paulo aí é, possa dar até uma, uma, uma informação mais consistente a respeito disso, né? Mas é um, um fato novo e que a gente vai ter que usar esse, esse conhecimento, entendeu? No tratamento desses pacientes, que pós-covid, pós né? Porque esses pacientes, eles estão desenvolvendo dores dores é, tipo cefaleia, entendeu? Do torácica, dor lombar, dor neuropática, de, de desencadeada pelas neuropatias, certo? Então, esses pacientes são agravados pelo quadro de depressão. E a gente tem que ter essa, essa informação na cabeça para poder tratar mais adequadamente esses
1: pacientes. Então, antes de pedir o intervalo, como o senhor foi citado, Dr. Paulo, quer falar disso?
3: Ah, claro, é um assunto palpitante, inclusive muito provocado nas nossas discussões depois de um artigo publicado na Nature, eu acho que foi no começo de 19, bem no, no é, acho que foi, eu, eu, a memória pode estar me traindo, mas foi por aí, falando com grande propriedade da ativação dessas áreas do neurônio que são receptores de dor a partir de um processo inflamatório crônico. Esse processo, quando ele acontece a partir de um certo momento no desenvolvimento da doença, ele provoca uma diminuição da, do limiar da dor, do, do limiar de disparo desses neurônios. Ou seja, você precisaria de um nível 3 para sentir dor depois dessa. Dessa agressão autoimune ou, ou a ou uma, uma agressão, vamos falar, inflamatória, você passaria para sentir dor no nível 1. Ou seja, qualquer estímulo no nível 1 lhe, lhe causaria alteração da sua da sua vida, da, do seu conforto. E isso é bem interessante depois de ataques virais. que É um assunto antigo, 19 trouxe um resumo atualizado para algumas doenças do, da classe do H1N1 e agora atualizando para o do Corona, mas assim, nós sabemos que várias doenças virais agudas deixam como resíduo dor. A própria paresia de Bell, que é a paralisia do rosto, do nervo que neva a musculatura que movimenta a face, quando você faz a boca, fica troncho, o desvio da comissura labial, muitas vezes recuperada quase totalmente, mas o paciente fica com um resíduo doloroso na face, que não é, obviamente, nevrogia do trigêmeo e vem daquele ramo sensitivo do facial. É bem interessante esse aspecto e nós estamos aprendendo muito agora com os pacientes que saem da linha de frente do COVID, principalmente aqueles mais agredidos pelo COVID e que, sim, colocam a dor na lista daquelas queixas que incapacitam muitas vezes essa recuperação.
1: No debate de hoje estamos com os médicos Paulo Breiner e vamos para perguntas que as pessoas estão fazendo, tem Luiz da Embiribeira que diz, fiz a minha cirurgia vai me ajudando, doutor Hermes LCA ligamento cruzado anterior. Pronto, do joelho direito com o doutor Dilamar em 2008 no Oscar Coutinho foi show, voltei à vida normal de peladeiro, em 2015 rompi o direito, desde essa data eu estou aguardando para passar por um especialista, ah, eu queria saber porque essa demora é tão grande, realmente há tanta demanda para esse tipo de cirurgia?
2: Sim, é, é impressionante, assim hoje em dia tem um hospital aqui em Pernambuco, que é o hospital de Moreno, né? que a gente tem feito bastante cirurgia de ligamento cruzado anterior. É, então, se ele quiser, ele pode procurar a equipe lá. Se tiver com a ressonância, facilita bastante. Então, todos os dias sempre tem alguém, ou ele vai lá e agenda uma consulta com um dos especialistas. Nós chegamos a operar até quase mais de 100, 100, 102, 90, enfim, a gente está operando por mês de cirurgia de ligamento cruzado anterior. E a gente chegou a pensar, vai acabar, não acaba, não. É uma fila interminável, porque todo dia tem gente rompendo o ligamento, né? E tem gente que está perdido aí, como esse colega, esse ouvinte, que está aí patinando há cinco anos, né? E não consegue. Mas se ele for lá em Moreno, com certeza ele será agendado. Ele pode procurar até Neide, né? Que faz, coordena lá a parte da recepção e ela agendará uma consulta. Tem vários colegas que fazem parte do grupo lá. Eu uhum. tenho. Eu, particularmente, eu tenho duas pessoas que trabalham comigo que estão atendendo hoje de manhã lá, né? doutor Sérgio e doutor Mouzinho, mas tem doutor Stenberg e tem um, uma série de colegas que estão operando lá.
1: Doutor Hermes, o senhor tem a fama de ser um médico que não opera de qualquer jeito. O senhor é, é, reluta e só opera quando, quando não tem outro jeito. Eu me lembro de doutor Jaime Queiroz, que não sei se foi seu professor. Foi mas colaborou muito com a gente aqui nesse debate, e ele dizia todos os dias, olhe, cuidado com o cirurgião. O cirurgião quer fazer cirurgia. Não é que ele seja bom nem mal, é que cirurgião é cirurgia. Quando você chega... A primeira visão dele é cirurgia. Então, você já chega querendo cirurgia, cai a sopa no mel, e, às vezes, as coisas podem ser resolvidas sem cirurgia. Então, o senhor defende também essa filosofia Sim, Geraldo, é, eu, eu, meu professor,
2: um mentor, teve dois grandes mentores na minha formação. Um foi o doutor José da Silva Rodrigues, que hoje é o nome do grupo de ortopedia, do pavilhão de ortopedia do Hospital Otávio de Freitas, em homenagem a esse grande ortopedista pernambucano. O outro foi o doutor Jair de Andrade Lima, né? meu amigo Jairo, é, mando um abraço para ele. Doutor, eles assim, sempre preconizaram isso, que você tem que ter um olhar para o paciente e ver se a cirurgia, primeiro, o que o paciente quer, o que é que ele quer almejar no tratamento dele. Por isso que tem que ter uma escuta grande. Segundo, o que, o que eu vou fazer vai realmente ajudá-lo em quantos por cento? E isso tem que ser discutido com o doente, ele tem que entender todos os riscos inerentes a qualquer procedimento. É evidentemente que tem lesões, tem situações que são. Você não tem para onde ir. Uma artrose muito grave do joelho, que já não responde a nada, você tem que partir para uma prótese. É, no caso, estou falando das minhas cirurgias que eu faço no dia a dia: cirurgia de ligamento. Uma pessoa relativamente jovem que tem uma lesão ligamentar, a tendência, se ele não operar, vai dific... ele, vai, ele vai ter um agravamento da, 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 da mobilidade e da funcionalidade do joelho. Então a gente indica. Mas tem outros casos que a gente sempre olha. É, e vai conversando com o paciente. Cada caso é um caso.
1: Uhum. Eu queria ouvir, Dr. Paulo Bryan, também sobre isso. Cirurgia, Dr. Paulo Bryan, é para ser feito a todo custo ou não? É preciso pensar muito antes de fazer.
3: Geraldo, esse é um tema maravilhoso. Nós sabemos, e isso já foi dito por Marco há mais de 100 anos, nós sabemos que um médico cirurgião leva 10 anos para aprender a operar, depois que ele se formou em médico, certo? Ele leva mais 10 anos para ter dúvidas se deve ou não operar e ele leva mais 10 para contraindicar com segurança, ou seja, dizer que não preciso operar. Então, essa é uma evolução do ímpeto da ajuda, não há, eu não vejo isso como nada de mal nem errado, é o a curva de aprendizado, aquilo que nós Entendemos como sendo o principal objetivo de você quando se torna médico. Ajudar da melhor forma com aquilo que você tem de melhor para fazer naquele momento para aquele paciente. E é realmente o mais difícil é dizer, não preciso operar. E oferecer um tratamento, uma opção que seja a opção suficiente para resolver o problema daquela pessoa. Isso é realmente um aprendizado grande. Vou falar também dessa questão de que você tem no médico a figura única para decidir a cirurgia. É, isso é um grave problema, um grande problema, um problema mundial, não é de Recife nem de Brasil, é mundial. Você coloca o cirurgião como sendo a, o responsável solitário pela indicação. A indicação, o doutor Hermes falou muito bem, é partilhada. É uma indicação que muitas vezes começa no clínico geral, no, no clínico não cirurgião, de qualquer especialidade, endocrinologia, neurologia, que suspeita, acredita que a cirurgia é a melhor opção, que a família informada, o paciente, a família, o o acompanhante, aquele que vive com o paciente e o próprio paciente muitas vezes e é necessário que seja o mais informado de todos e o cirurgião, são três opiniões são uma parceria que se forma para decidir sobre a indicação daquela cirurgia corram, é, fujam de pessoas que indicam a cirurgia de súbito será Sim. que essa é uma frase correta? Eu diria que não, porque muitas vezes existem emergências, aí fazer a diferença. Uhum. Existem emergências, por exemplo, uma síndrome da caldequina aguda, ou seja, a pessoa tem uma doença compressiva medular e ela parou de urinar. Ela não consegue controlar mais o esfíncter, ela tem uma dor nas pernas e ela parou de controlar a capacidade da ela não tem mais a capacidade subitamente a capacidade de controlar a urina ela é uma emergência mas doutor é só uma hérnia de disco mas essa hérnia pode estar, está comprimindo uma região extremamente sensível da medula ela precisa de uma descompressão urgente então bom senso experiência parceria informação, é a grande evolução que nós temos nos dias de hoje com os meios de comunicação, como essa discussão que estamos hoje.
1: Doutor Luciano Brown, e o que, é que o senhor diz? As pessoas, então, lhe procuram? Quais as coisas que o senhor consegue tirar a dor sem precisar fazer a cirurgia?
0: É, esse, é um, esse é um assunto, Geraldo, muito interessante e que motivou, inclusive, a... Ação da Sociedade de Médicos e Intervencionistas no Brasil, na área, Fui fundador, o presidente, e posso adiantar, inclusive, que esse ano vai ter o sexto congresso da Sociedade Brasileira de Médicos e Intervencionistas em Douro, que vai ser aqui em Pernambuco, lá em Porto de Galinha. Bom, eu vou pegar a carona no Hermes aí, exatamente para justificar mais ainda o que foi dito aí pelos dois colegas. Se você vai para a área de coluna, você só deve intervir, evidentemente, tirando esses casos de urgência, que são que os são, pacientes são portadores de sinais de alarme, então, que indica a cirurgia de emergência, você tem que operar. Então, partindo para cirurgias relativas, então, você vai chegar, no máximo, a meio por cento dos pacientes que precisam abrir. Abrir quer dizer. Fazer uma laminectomia, entrar no canal medular. Eu estou pegando isso aí como exemplo, e isso é que deu entendeu? Um, um pano de fundo às técnicas intervencionistas e às técnicas minimamente invasivas. Então, hoje você, por exemplo, só vai operar uma hérnia, desde que ela não seja de emergência, como o já acabou de falar, entendeu? em meio por cento dos casos. Então, o médico tem que ter o um consenso e o conhecimento, que foi dito aí pelo doutor Paulo, ter adquirir o procedimento de ter aquela curva de aprendizado, para ter acesso a esses procedimentos, hoje a maioria dos pacientes, contador de R, não é a recontida, a gente faz com técnica mínima, ou, ou mínima, minimamente invasiva, que esse paciente, duas, três horas depois de operado, ele já está indo para casa uma fratura diversa através de um procedimento do deteroplastia, que é um procedimento que eu considero espetacular, também três horas depois ele de está indo para casa. Por quê? Porque esse paciente, se ele vai submeter aquelas indicações que eu considero, vou chamar de mais antigas, não modernas, em que se abrir a coluna por qualquer coisa, esse paciente vai ficar portador de dou por exemplo, trabalha aí com três ou quatro trabalhos mostrando isso aí, então você opera uma hernia simples, uma hernia simples, não é na contiga é sempre. Entendeu? Faz uma lâmina electroina desse paciente por um Pode acontecer. 40% dos paciente em um outro desenvolvedor lombar, né? é consequente a é exatamente isso, a cirurgia por ter aberto esse paciente. Então eu sou currículo dessa verdade. E como eu estou hoje, melhor, hoje eu faço a especialidade, que é uso essas técnicas intervencionistas. Não, eu sou um fã de não abrir o paciente. Só abrir o paciente, só entrar em cirurgia, principalmente que a gente chama de cirurgia aberta, quando houver necessidade.
1: Deixa eu fazer esse registro aqui, que é Tiago, que está pedindo. Queria agradecer ao Dr Hermes Wagner por toda a sua inteligência e competência. Se não fosse ele, eu teria que ter operado meus ligamentos cruzados do joelho. E ele, com toda a experiência, me tratou sem precisar de ir para faca, está se lembrando de Tiago não?
2: Geraldo, assim, quando você visualiza a pessoa, mas assim, tem os casos, né, que tem uma lesão parcial, enfim, e tem, é, é aquela coisa, conversa com o paciente, né, então como o Paulo falou, a curva de aprendizado, não é, você quando é muito jovem, você é um, é um incendiário e depois quando você vai se tornando mais velho, eu tenho mais 34 anos basicamente formado, eu hoje sou um bombeiro, né? não estou incendiando. Então, eu tento é, ser mais conservador, sim.
1: Tem Hinaldo aqui, da Tamarineira que diz, excelente debate. Abraço para o doutor Paulo. Dr. Paulo, aqui é Inaldo. Eu fui encaminhado pelo senhor, pelo doutor Gustavo Sacarneiro. Foi o senhor que praticamente salvou a minha vida naquela época. O senhor é um excelente médico. O Inaldo aqui não diz o que foi que o senhor fez, mas... Parabéns também, viu, doutor Paulo?
3: Obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Inaldo. Espero que você esteja muito bem, com muita saúde.
1: Ah, tem Sérgio da Marineira também que diz, fiz uma cirurgia de ombro, sinto muita dor, é, rompi tendão, manguito rotador, tenho inflamação generalizada uh, uh, nessa região e muita dor fiz fisioterapia, fiz acupuntura, hidroginástica, mas não passa. Tem solução para isso? Eu lhe pergunto, uh, Dr. Luciano Brown, um abacaxi desse na sua mão, tem solução? <risos> é, realmente,
0: olha, veja bem, todas as dores articulares, e principalmente a do ombro, que é a articulação mais complexa, né? a gente tem, porque eu não, eu não entro, entro na área de cirurgia, em ombro, né? Mas a gente tem as terapias, entendeu? Hoje, inclusive, a gente faz radiofrequência nesses nervos que inervam a articulação do ombro, né? Uma radiofrequência, a radiofrequência contínua, entendeu? E os trabalhos estão montando cada dia, avanço mais, entendeu? A gente está fazendo também isso. Então, é uma terapia, realmente, se não houver condição de você tratar cirurgicamente, porque tem muitas patologias aí, e o ETS aí talvez possa me ajudar um pouco mais, entendeu, que você trata com cirurgias abertas, aí no caso tem que ser cirurgia aberta, né. Nesse caso, a gente pode tentar, porque eu sou sempre a favor do seguinte, a cirurgia é a última alternativa. Então, se você tem procedimentos que possam ser feitos, que possam ser realizados, antes da cirurgia que recebe e a gente consegue controlar muitos e muitos casos de dor no ombro sem a cirurgia, mas evidentemente que tem uns casos que são
1: cirúrgicos. Doutor Paulo Brainer, as dores de sinusite podem ser confundidas com enxaqueca? São semelhantes?
3: Semelhantes como um primo bem distante, Geraldo. Hum. O que acontece muito é a cefaleia crônica diária, o paciente com migrânia, com enxaqueca, que tem uma sinusite, ele tem as duas dores, mas o próprio paciente migranoso, que tem enxaqueca, ele faz a diferença. É uma coisa importante esse assunto: o, o tratamento da dor depois de cirurgia, a dor de coluna é a, a grande estrela disso, a dor, fail back síndrome, a dor pós dor de coluna, muita atenção para o primeiro tratamento. Aquele assunto do outro bloco, muitas vezes o diagnóstico não foi adequado, a cirurgia, por mais bem feita que tenha sido, fe seja, tenha sido feita, também não vai ser bom, porque o diagnóstico foi ruim, a bússola estava com algum problema e aí você vai criar uma segunda dor. Esses pacientes que têm dor depois de cirurgia, no ombro, na coluna, onde for, eles precisam de uma boa revisão de diagnóstico, de uma boa revisão de procedimento. os procedime... As técnicas para tratamento da dor, elas são bem-vindas depois que toda essa revisão é feita, porque esses tratamentos secundários, ou que vêm depois do primário, como é o tratamento da dor pela dor nesses casos, né, quando a dor é uma dor primária, ela recebe o título de doença, então ela é o próprio tratamento primário. Esses casos, como desse rapaz do ombro, eu sugeriria que ele fosse para um médico que operou e solicitasse uma reavaliação, um reestudo, que ele tivesse uma nova oportunidade de tratamento para ele.
1: Está
3: terminando? E, e eu não gostaria de passar... Uhum. Sem fazer Eu posso pedir um favor ao, ao povo de Recife, Geraldo? A hora é essa. Deixe passar. Por favor, você que está dirigindo ônibus, táxi, carro. Olha, é, aquela via de acesso que liga o Hospital da Restauração ao Hospital Português e Esperança, muitos colegas estão a, encontrando dificuldades. É, é uma via que você leva assim, é uma estradinha que eu acho que não dá um uns 800 metros ali, seguindo a velocidade de 60 km Nós estamos com dificuldade de passar ali, às vezes. Pessoas fecham e se você respeitando a velocidade, você pede não um sinal de luz, pede para passar. Eu mesmo, a pessoa levantou um dedo que não, não foi o dedo indicador, sabe? E, e, e eu tinha um paciente precisando de mim e, e, e eu, eu tenho ouvido isso de vários colegas. Olha, nós, meus queridos é, cidadão de Recife se um carro pedir passagem com pressa, pode ser um médico alguém que trabalha com oxigênio um fisioterapeuta alguém que vai fazer um conceito numa máquina de UTI por favor, deixe passar não, 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 é, não, não quero passar na sua frente, eu preciso chegar em algum lugar rápido e esse é o momento com a pandemia que nós estamos enfrentando é, esse é o momento que nós estamos agora Tá melhor, tá estável Mas ainda muita gente trabalha. Pouca gente trabalhando Para ajudar muita gente Então, é, deixe passar Por favor, deixe O carro que está atrás pedindo passagem Por favor, deixe passar Muito
1: tem um obrigado pedido, Tem um pedido aqui de Judite Que o tempo está estourando, mas não pode deixar de fazê-lo Diante até de outros pedidos Que tem, mas ela diz olha, Sou professora do Estado Fui diagnosticada com artrose, bucite no ombro e na coluna cervical e lombar. Sinto dores quando escrevo, mas a junta médica não autoriza a minha mudança de função. Eu queria perguntar ao doutor Hermes, tem cura para artrose?
2: Tem controle. Né? Uhum. É uma patologia que tem controle. Agora, é, como o colega do ombro falou atrás que foi operado, Paulo colocou é, muito bem... É, que ele volta com o método dele, porque quem tem dor tem que ser acompanhado. Não pode ficar indo de dois em dois meses. Ele, eu tenho paciente com dor, às vezes eu vejo ele semanalmente e a gente vai manipulando. E essa paciente é a mesma coisa. Ela tem que ser acompanhada e tem que ser vista até que haja o controle dessa dor. A artrose tem controle de dor, sim.
1: Aqui o nosso agradecimento ao algologista, médico especialista em dor, Luciano Brown ao doutor Hermes Wagner, traumatologista, ortopedista, e ao doutor Paulo Breiner, neurocientista, cirurgião, a gota serena, tá certo? Muito obrigado, amigos.